Je m'appelle Linos Alexandre Sicilianos, je suis juge à la Cour européenne des droits de l'homme et membre associé de l'Institut de droit international. Le cours de euh, ce matin va porter sur la Cour européenne des droits de l'homme et le droit international. Ces dernières années, on parle souvent de la fragmentation du droit international. Une des causes de ce phénomène serait, dit-on, la multiplication des juridictions internationales. Chacune d'entre elles aurait tendance à appliquer le droit international à sa manière, ce qui risquerait de créer une cacophonie jurisprudentielle. En même temps et en parallèle, certains droits de l'homiste soulignent à satiété les spécificités incontestables de la protection internationale des droits de l'homme on a ainsi l'impression qu'il s'agirait là d'une branche à part du droit international, ce qui ajouterait à l'image fragmentée de celui-ci. À mon sens, toutes ces affirmations semblent hautement exagérées, ainsi que le démontre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Rappelons à cet endroit que la Cour de Strasbourg fonctionne depuis plus de 50 ans et qu'elle est aujourd'hui la plus grande et la plus chargée parmi les juridictions internationales. La plus grande puisqu'elle comporte 47 juges, autant que les États membres du Conseil de l'Europe, la plus chargée puisqu'elle arrive à trancher près de 100 000 affaires par an. Dans ces conditions, il est normal que la Cour soit confrontée de plus en plus souvent à des questions de droit international qui dépasse les strictes limites de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette situation a conduit la Cour à s'ouvrir progressivement au droit international. Celui-ci joue désormais un rôle de premier plan dans la jurisprudence strasbourgeoise. Examinons donc tout d'abord l'ouverture progressive de la Cour au droit international. Pour ce faire, il faut partir du texte que la Cour a compétence à interpréter et à appliquer, à savoir la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH. Datant de 1950, ce texte a été modifié et complété par 14 et bientôt par 16 protocoles. Il garde dès lors son caractère précurseur et sa fraîcheur normative. Il en va ainsi notamment de l'institution du recours individuel. Lorsqu'il a été conçu en 1950, le recours individuel constituait déjà un élément révolutionnaire du droit international et il était unique en son temps. Au tout début du fonctionnement du système, le recours individuel était soumis à son acceptation par chaque État contractant à la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agissait, pour ainsi dire, d'un droit conditionné. Cependant, depuis 1998, avec l'entrée en vigueur du 11e protocole à la Convention, le droit de recours individuel est un véritable droit, puisqu'il n'existe plus, n'est plus soumis à cette condition d'acceptation. Il continue donc à être unique au monde, en ce sens qu'aux Nations Unies, là où un recours individuel est possible, il est toujours soumis à une acceptation de la part des États. À Strasbourg, l'individu a un accès direct devant la Cour européenne des droits de l'homme, euh, 
il a ce qu'on appelle un locus standi devant la cour, il peut invoquer un traité international devant une juridiction internationale sur un pied d'égalité avec l'État défendeur. Donc, pour les besoins de la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme, l'individu constitue un véritable sujet du droit international. Soit dit en passant que tout ce débat concernant la distinction entre objet et sujet du droit international me semble être complètement dépassé de nos jours. La deuxième institution que je voudrais mettre en avant est celle du recours interétatique. Il est vrai que ce recours interétatique a été utilisé relativement rarement, dans une vingtaine de cas, dans les années 60, par exemple, la fameuse affaire grecque du temps des colonels en Grèce, ou plus récemment, je dirais même actuellement, deux affaires Géorgie-Russie. Malgré son utilisation plutôt rare, cette institution du recours interétatique est extrêmement intéressante du point de vue du droit international, et ceci pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle permet d'invoquer des violations à grande échelle des droits de l'homme, et ensuite, puisque son fonctionnement ne présuppose pas de dommages, en tout cas pas de dommages subjectifs, de chacun des États qui euh, font le recours. En d'autres termes, l'institution du recours interétatique met en avant la notion d'obligation erga omnes partes, en ce sens que l'existence de cette possibilité d'un État A de recourir contre un État B en invoquant une violation de la Convention signifie nécessairement et inéluctablement que les obligations créées par la Convention le sont à l'égard de l'ensemble des États contractants. Donc cette notion de recours interétatique, cette institution de recours interétatique a permis peu à peu l'émergence du concept d'obligation erga omnes et ceci bien avant le fameux obiter dictum de la Cour internationale de justice dans l'affaire Barcelona Traction du 5 février 1970. Il s'agit donc d'une institution qui est intéressante du point de vue de la responsabilité internationale, puisqu'elle permet d'affirmer qu'il existerait une responsabilité sans dommage. L'intérêt de l'institution concerne aussi le fait que euh, la responsabilité existerait donc vis-à-vis -vis de tous les États contractants, ce qui, à vrai dire, contribue peu à peu à faire émerger la notion d'hierarchisation de l'ordre juridique international. L'institution du recours interétatique a ouvert le chemin qui a mené du concept d'obligation erga omnes partes à celui d'obligation erga omnes et ensuite aux règles du juge cogence. Soit dit en passant que la plupart des obligations erga omnes relèvent des droits de l'homme. Passons maintenant aux spécificités de la Convention européenne des droits de l'homme auxquelles je me suis référé auparavant. Elles ont été mises en évidence tout d'abord par l'ancienne Commission européenne des droits de l'homme, dans une affaire interétatique, Autriche contre Italie, puis par la Cour européenne des droits de l'homme, dans une autre affaire interétatique, l'affaire Irlande contre Royaume-Uni de 1978. Si l'on regarde attentivement ces deux affaires, on constate que les spécificités de la Convention européenne des droits de l'homme sont au nombre de quatre. 
la première spécificité est que cette convention crée des obligations qui visent à la protection des individus, c'est-à-dire à la protection des intérêts extra-étatiques et non pas à la protection des intérêts étatiques. D'où la deuxième spécificité, les obligations créées par la Convention sont des obligations objectives, des obligations qui ne sont pas de nature synalagmatique. Dont découle la troisième spécificité, ces obligations ne sont pas soumises en principe au jeu de la réciprocité. Et enfin, quatrième spécificité, les obligations au titre de la Convention bénéficient d'un mécanisme de garantie collective, mécanisme qui concerne d'une part la Cour et d'autre part le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui est un organe politique et qui veille à la bonne exécution des arrêts de la Cour par les États. Il faut avoir tous ces éléments en tête pour comprendre le point de départ de la position de la Cour vis-à-vis -vis du droit international pour comprendre dans quelles conditions le droit international est devenu peu à peu une source d'inspiration pour la Cour européenne des droits de l'homme. Envisageons donc ce deuxième aspect, à savoir le droit international comme source d'inspiration de la Cour. Le fondement juridique de ce processus est bel et bien l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Cette disposition nous dit en substance qu'au fin de l'interprétation d'un traité, il sera tenu compte, je cite, de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. La Cour européenne des droits de l'homme s'est référée à maintes reprises à cette disposition déjà depuis les années 70. Plus récemment, plus près de nous, dans une affaire bien connue, Behrami contre France et Saramati contre France-Allemagne, et Norvège, la Cour a dit ceci. La Cour réaffirme que les principes qui sous-tendent la Convention ne peuvent s'interpréter et s'appliquer dans le vide. Elle doit aussi prendre en compte toute règle pertinente du droit international lorsqu'elle se prononce sur des différents concernant sa compétence et par conséquent, la Cour doit déterminer la responsabilité des États conformément aux principes du droit international qui régissent la matière, tout en tenant compte du caractère particulier de la Convention, instrument de protection des droits de l'homme. Ce passage marque l'ancrage de la Convention au droit international. Le droit international général se présente comme le socle pour le fonctionnement de la CEDH. Encore faut-il préciser de plus près ces règles pertinentes du droit international auxquelles se réfère la Cour, auxquelles se réfère également l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Quelles sont donc ces règles pertinentes du droit international Et Tout d'abord, les autres traités relatifs aux droits de l'homme, les traités autres que la CEDH, à commencer par les traités onusiens, par le système des Nations Unies. Par exemple, dans une affaire Zering contre Royaume-Uni de 1989, la Cour s'est référée à la Convention contre la torture. Plus près de nous, en 2010, la Cour s'est référée à la Convention pour les droits de l'enfant ou encore à la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est une affaire de grande chambre, l'affaire Neulinger et Schuruk contre Suisse. Par ailleurs, dans une affaire Varnava contre Turquie de 2009, 
la Cour s'est référée à la Convention des Nations Unies sur les disparitions forcées. Presque toutes les grandes conventions des Nations Unies figurent à plusieurs reprises dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Il en est de même pour ce qui est des conventions du système interaméricain des droits de l'homme. La Convention américaine des droits de l'homme, bien sûr, mais aussi d'autres conventions du système. Par exemple, dans l'affaire Varnava précité, la Cour s'est référée à la Convention interaméricaine contre les disparitions forcées de 1994. Sur le plan européen, la Cour se réfère assez souvent, dans sa pratique la plus récente notamment, à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par exemple dans une affaire de 2013, l'affaire Vallanatos contre Grèce. Mais la Cour ne se limite pas à se référer à d'autres conventions relatives aux droits de l'homme. Elle se réfère également à des conventions extérieures aux droits de l'homme. Par exemple, au droit international humanitaire, aux conventions de Genève de 1949 et au protocole additionnel de 1977. Plusieurs autres affaires concernant le conflit yougoslave concernent aussi la Convention euh, sur le génocide. Par exemple, un arrêt Djordjic contre Allemagne. Au-delà du droit international humanitaire et de la Convention sur le génocide, on remarque également plusieurs références à la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement international d'enfants. J'ai mentionné déjà l'affaire Neulinger et Schuruk contre Suisse. Je pourrais mentionner également une affaire X contre Lettonie qui est pendante actuellement devant la Grande Chambre et qui soulève des problèmes relatifs à la même convention. Des références à la Convention de Vienne sur le droit des traités sont très nombreuses. De même, des références à la Convention de Bâle sur les immunités des États ou à la Convention des Nations Unies de 2004 sur le même sujet, on y reviendra. La pratique des États maintenant. La Cour européenne des droits de l'homme a le luxe de disposer d'une division de recherche qui fait des études notamment en matière de droit comparé. Et ces études-là tendent à montrer l'existence ou non, ou en tout cas l'émergence d'une euh, norme coutumière ou au moins d'une coutume régionale. Par ailleurs, la Cour se réfère aux principes généraux du droit international. Il s'agit là d'une expression générique qui englobe toutes les sources du droit international général, y compris le droit coutumier, les principes généraux du droit, le principe pacta sunt servanda, par exemple, ou encore les principes généraux du droit international proprement dit. La Cour européenne des droits de l'homme se réfère souvent, par ailleurs, à la jurisprudence internationale, à commencer par la jurisprudence de la Cour sœur, c'est-à-dire la Cour américaine des droits de l'homme. La Commission interaméricaine des droits de l'homme également, mais aussi, bien évidemment, la Cour de Strasbourg se réfère à la Cour de l'AE dans l'affaire Lagrande, dans l'affaire Mamadkoulov par exemple, concernant le caractère obligatoire des mesures provisoires, la Cour de Strasbourg s'est largement inspirée de l'arrêt Lagrande de la Cour de l'AE. Plus récemment, dans une affaire El Masri, la Cour de Strasbourg s'est inspirée également de l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci le fameux arrêt du 27 juin 1986 de la Cour internationale de justice. 
des références en bonne et due forme à la Cour permanente de justice internationale peuvent être trouvées, notamment à la fameuse affaire de l'usine de Horchow concernant le principe de la restitution in integrum. On trouve des références à cette fameuse affaire de la Cour permanente dans l'affaire Papa Michalopoulos contre Grèce de 1992 et plus près de nous dans une affaire Patriarcat œcuménique contre Turquie. On peut mentionner également des références à la jurisprudence du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, au comité des Nations unies en matière des droits de l'homme, au comité des droits de l'homme lui-même, au comité contre la torture, au comité pour l'élimination de la discrimination raciale, notamment pour ce qui est des discriminations à l'égard des Roms. Mais on relève aussi des références aux rapporteurs spéciaux de l'ONU, aux résolutions, aux pratiques de, des organes internationaux et des organisations internationales. Il est en effet très fréquent que euh, la Cour se réfère au comité des ministres ou à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, par exemple dans une affaire récente de Grande Chambre, l'affaire X et autres contre Autriche du 19 février 2013. On comprend donc qu'au-delà des normes hard du droit international, la Cour européenne des droits de l'homme se réfère aussi au droit vert, au droit mou, au soft law, à la soft law, par exemple dans une affaire Macaradis contre Grèce, où la Cour s'est référée au principe de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois pour démontrer que le cadre législatif grec en la matière était dépassé, inadapté, et pour arriver donc à un constat de violation du droit à la vie dans cette affaire euh, contre la Grèce. Enfin, on remarque des références aux écrits des publicistes renommés comme source secondaire du droit international, par exemple dans l'affaire Behrami et Saramati que je viens de citer. Bref, et pour conclure sur cette première partie de mon exposé, la Cour européenne des droits de l'homme puise de plus en plus souvent dans toutes les sources du droit international, sans exception, les conventions internationales, la coutume internationale, les principes généraux, la jurisprudence internationale, les actes des organisations internationales et enfin les écrits des publicistes les plus renommés. Abordons maintenant la deuxième partie de l'exposé concernant le rôle du droit international dans la jurisprudence de la Cour. Vous l'avez bien compris, le droit international joue le plus souvent un rôle de moteur pour faire avancer la protection des droits de l'homme. Néanmoins, le droit international peut aussi constituer une limite à la protection de ces droits. Dans certains cas, enfin, la jurisprudence de la Cour a contribué à l'évolution du droit international. Premier point donc, le droit international comme moteur de la protection des droits de l'homme. J'ai déjà mentionné quelques affaires caractéristiques à cet égard, par exemple l'arrêt Zering concernant l'interdiction de la torture et l'effet extraterritorial de cette disposition, la Cour, en s'inspirant de l'article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture, a dit que lorsqu'il y a un risque réel de torture, les États ne peuvent pas refuler, expulser ou extrader une personne vers un autre État. Donc, euh, d'où cette portée euh, extraterritoriale de la Convention. 
Dans le même ordre d'idées, je mentionnerai également une affaire Ranchev contre Chypre et Russie concernant le trafic des êtres humains en tant que nouvelle forme d'esclavage. L'article 4 de la Convention prévoit l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. La question devant la Cour a été donc si le trafic des êtres humains peut être considéré comme faisant partie de cette interdiction. Et la Cour s'est référée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle s'est référée également au protocole de Palerme sur le trafic des êtres humains. Elle s'est référée à la Convention du Conseil de l'Europe sur le trafic des êtres humains également, pour arriver à la conclusion que oui, le trafic des êtres humains fait partie du champ d'application de l'article 4 de la Convention en élargissant par là même la portée de cette disposition. La Cour s'est référée également aux résolutions du comité des ministres, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de la pratique des États pour élargir également le champ d'application de la vie familiale afin de couvrir les couples de même sexe. Je me réfère notamment à une affaire Schalk et Kopf contre Autriche de 2010. Idem pour ce qui est des références à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour faire de l'orientation sexuelle un chef de discrimination prohibé alors qu'elle n'est pas mentionnée explicitement ni dans l'article 14 de la Convention portant sur le principe de non-discrimination ni dans le protocole numéro 12 à la Convention portant élargissement de ce principe. La notion d'intérêt supérieur de l'enfant est inspirée de l'article 3 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Il s'agit d'une notion clé d'une série d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sur la vie familiale, portant euh, sur divers aspects euh, de ce droit, l'enlèvement international d'enfants, le droit de visite, l'adoption, etc. Plus généralement, le droit de la responsabilité internationale, et notamment les règles relatives à l'imputation ont permis à la Cour de saisir l'ensemble des actes ou omissions des organes de facto ou de jure de l'État, y compris les actes ultra-vires. Les affaires de disparition forcée par des agents de facto de l'État ou de personnes agissant sur les instructions ou avec la tolérance des autorités étatiques en constituent un exemple frappant. Les règles du droit international relatives à la juridiction de l'État ont contribué, elles aussi, à l'élargissement du champ d'application de la Convention et notamment à l'extraterritorialité de celle-ci. En effet, selon le droit international, l'État exerce en principe sa juridiction sur son territoire. Cependant, l'État peut être tenu responsable pour les actes ou omissions de ses organes opérant en dehors de son territoire. D'où d'ailleurs toute la question dite de l'extraterritorialité de la Convention européenne des droits de l'homme et des conventions sur les droits de l'homme en général. C'est dans l'affaire Loïsidou contre Turquie, puis après dans l'affaire Ocalan contre Turquie concernant les agissements des autorités turques au Kenya que la Cour a eu l'occasion d'affirmer donc cette extension du champ d'application de la Convention Rationelloki. Il existe d'autres affaires, Ilascu, Ivantoch, etc. 
dans une affaire Bankovic contre 16 États membres de l'OTAN concernant le bombardement euh, par l'Alliance Atlantique de la Yougoslavie, la Cour a semblé s'écarter de cette ligne en mettant l'accent sur euh, le caractère régional de la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, dans des affaires plus récentes, on observe un retour à l'orthodoxie, pour ainsi dire, et notamment dans l'affaire Al-Skeini et dans l'affaire Al-Jeddah concernant les actions du Royaume-Uni euh, en Irak. Voilà donc que la Convention européenne des droits de l'homme s'applique en Irak. On ne peut que souligner l'intérêt de cette jurisprudence à une époque où les forces armées des États européens s'activent de plus en plus souvent dans d'autres continents, que ce soit en Libye, au Mali, pour ne mentionner que quelques exemples récents. Je passe maintenant au deuxième point euh, concernant le droit international comme limite à la protection euh, des droits de l'homme. Il ne faudrait pas croire, en effet, que le droit international est toujours au service des droits de l'homme. Il se peut qu'il opère comme une limite à la protection de ces droits. Tel est notamment le cas pour ce qui est des règles relatives à l'immunité juridictionnelle des organisations internationales ou des États. Je commencerai par les organisations internationales en mentionnant deux affaires quasiment identiques, les affaires White et Kennedy contre Allemagne et Bere Reagan contre Allemagne également de 1999. Ces affaires euh, concernaient la fin du contrat de fonctionnaires prêtés par des entreprises privées à l'Agence spatiale européenne. Les requérants ont été licenciés et ils ont intenté un recours contre l'Agence devant les tribunaux allemands. Les tribunaux allemands ont refusé de trancher le litige en invoquant l'immunité juridictionnelle de l'Agence spatiale européenne. L'affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme sous l'angle du droit d'accès à un tribunal, l'article 6 de la Convention. La Cour a dit que ce droit n'est pas absolu et qu'il peut faire l'objet de limitations. Il est vrai que les restrictions en question doivent être prévues par la loi, en l'occurrence la loi allemande et l'accord de siège de l'Agence spatiale européenne. Les restrictions doivent par ailleurs avoir un but légitime. Et la Cour a affirmé que l'immunité de juridiction des organisations internationales facilite le bon fonctionnement de ces organisations. Pour ce qui est de la proportionnalité de cette restriction au but légitime poursuivi, la Cour a affirmé qu'il existait en l'occurrence. Pourquoi Eh bien parce que les requérants avaient deux possibilités. De rechange, de possibilités alternatives, de saisir une commission interne des réclamations des fonctionnaires au sein même de l'agence et par ailleurs d'intenter de des recours devant les tribunaux allemands contre les entreprises d'origine, les entreprises qui les avaient prêtées à l'Agence spatiale européenne. Il s'agit là d'une jurisprudence qui a été développée avec euh, l'affaire Bosphorus concernant l'Union européenne et ce qu'on a pu appeler les enfants de Bosphorus, c'est-à-dire une série d'autres affaires concernant l'immunité d'autres juridictions, d'autres organisations internationales, notamment l'OTAN ou plus récemment les Nations unies. Dans l'ensemble de ces affaires, la Cour européenne des droits de l'homme a voulu assurer le fonctionnement sans entrave des organisations internationales en mettant l'accent sur l'immunité juridictionnelle de ces organisations. 
Dans un ordre d'idées voisins, on mentionnera par ailleurs les références aux immunités juridictionnelles des États. Là, on a deux affaires contre Irlande, McElhine et Fogarty, mais on a surtout et avant tout une affaire bien connue, l'affaire Alajani contre Royaume-Uni. Dans cette affaire, le requérant disait qu'il avait été torturé au Koweït pour avoir circulé, diffusé des photos compromettantes du cheikh de Koweït. Il a trouvé refuge au Royaume-Uni et il a intenté un recours contre l'État de Koweït devant les juridictions britanniques. Les juridictions britanniques ont refusé d'y donner suite en invoquant l'immunité juridictionnelle de l'État du Koweït et l'affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme. La minorité au sein de la Cour, une minorité de huit juges sur 17 de la Grande Chambre, une grande minorité donc, a invoqué la théorie dite de la hiérarchie normative. En substance, la minorité de la Cour a dit que, étant donné qu'il s'agirait en l'occurrence d'une violation d'une règle de juge Cogens, d'une règle qui prohibe euh, la torture, d'une règle, d'une norme impérative donc du droit international, la règle sur l'immunité de juridiction euh, des États étrangers devait disparaître. En revanche, la majorité courte, mais la majorité quand même de la Cour, a euh, insisté sur l'immunité juridictionnelle en disant qu'elle est prévue par le droit britannique et par le droit international, qu'elle a un but légitime, à savoir le respect de la souveraineté et, et les bonnes relations internationales, et qu'en l'occurrence, la restriction euh, des droits du requérant n'était pas disproportionnée par rapport au but poursuivi. L'argument avancé par Sir Nicolas Bratz, devenu ensuite président de la Cour européenne des droits de l'homme, a été un argument qui a pesé lourd dans ce débat, à savoir le fait que eh, si on, on, on acceptait la théorie de la hiérarchie normative, on risquerait de porter atteinte aux droits des réfugiés. Les États seraient réticents à octroyer le statut de réfugié en ayant peur que peut-être les réfugiés en question auraient intenté de recours contre le régime État d'origine en créant des difficultés entre l'État d'accueil et l'État d'origine. Cette affaire à la Gianni a influencé également la Cour internationale de justice qui s'y est référée dans son fameux arrêt du 3 février 2012, immunité juridictionnelle des États Allemagne contre Italie. La Cour euh, internationale de justice, euh, après avoir analysé l'affaire Alagiani, a dit en substance que l'immunité juridictionnelle des États est une règle procédurale. En revanche, l'interdiction de la torture ou du travail forcé est une règle de fond. Par conséquent, il n'y aurait pas d'opposition entre ces deux règles puisqu'elles fonctionnent à des niveaux différents. On observe néanmoins qu'il existe au sein de la Cour européenne des droits de l'homme une jurisprudence plus récente qui relativise la portée de l'immunité juridictionnelle des États et je passe ainsi au dernier point de mon exposé concernant la contribution de la jurisprudence de la Cour à l'évolution du droit international. En effet, il y a trois affaires de 2010, 2011, 2012 Choudak contre Lituanie, Saberhelleil contre France et Wallischauer contre Autriche, qui concerne le contentieux du travail devant les tribunaux de l'État du fort contre des États étrangers. Par exemple, dans l'affaire Wallischauer contre Autriche, 
il s'agissait d'une requête portée devant la Cour européenne des droits de l'homme par une ancienne photographe autrichienne, photographe donc devant, euh, auprès de l'ambassade des États-Unis à Vienne. La Cour européenne des droits de l'homme a invoqué la Convention de Bâle de 1972 et la Convention des Nations unies de 2004 sur l'immunité juridictionnelle des États pour dire qu'en l'occurrence, il y avait une exception au principe de l'immunité. Pourquoi Eh bien parce que l'activité en question était une activité jure gestionis. La Cour européenne des droits de l'homme a affirmé le caractère coutumier de ces, de ces exceptions et il a considéré que le fait pour les autorités autrichiennes d'avoir invoqué à tort l'immunité juridictionnelle des États-Unis, en l'occurrence, constituait une violation du droit d'accès à un tribunal, une violation du droit à un procès équitable de la requérence, de la requérante. Voilà donc une contribution à la cristallisation des règles coutumières en la matière. Le deuxième domaine que j'aimerais mettre en évidence concerne les réserves, les réserves aux traités multilatéraux. L'histoire est ancienne, elle commence depuis 1988 avec une affaire Bellilos contre Suisse qui concernait la validité d'une réserve suisse. La Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'elle avait le pouvoir de juger, d'émettre un jugement donc sur la validité de cette réserve et de sa compatibilité avec l'objet et le but de la Convention. Elle a écarté la réserve, elle a appliqué la Convention sans le bénéfice de la réserve. Cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme a été contesté quelque peu à l'époque, mais pas trop. Et il a inspiré le Comité des droits de l'homme des Nations unies qui, quelques années après, a adopté une observation générale concernant les réserves qui affirmait également son propre pouvoir à émettre un avis, une opinion sur la validité des réserves au pacte international sur les droits civils et politiques. Cette observation générale a euh, provoqué des réactions assez vives au sein des Nations unies dont l'Assemblée générale a mandaté la Commission du droit international d'examiner cette matière des réserves. Après plusieurs années, la Commission du droit international est arrivée en 2011 à l'adoption d'une série très dense et très riche de lignes directrices sur les réserves au traité normatif. Parmi les lignes directrices en question, la Commission du droit international a reconnu que les organes des traités sont compétents pour examiner la validité des réserves et il en va de même a fortiori des organes juridictionnels qui ont même le pouvoir d'émettre une décision obligatoire à cet égard. Voilà donc une nuance assez importante du régime de Vienne, du régime des réserves instaurées par la Convention, par les conventions de Vienne sur le droit des traités. Voilà que l'arrêt Bellilos de la Cour européenne des droits de l'homme a déclenché tout ce processus qui est, euh, a été euh, amené, euh, qui est arrivé euh, jusqu'à 2011 avec l'adoption de ces lignes directrices sur les réserves au traité normatif. Troisième et dernier point, les méthodes d'interprétation des traités internationaux, et plus particulièrement l'interprétation dite évolutive de ces traités. Déjà en 1978, dans une affaire Tirer contre Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que la CEDH est un instrument vivant, 
un instrument qu'il faut interpréter sous l'angle des conditions de vie actuelles. Un instrument qui n'est pas figé, mais un instrument qui évolue au fur et à mesure que la société évolue, que la vision des droits de l'homme évolue, etc. Dans l'affaire Zering, la Cour européenne des droits de l'homme a euh, dit une fois de plus la même chose, et depuis lors, cette notion d'instrument vivant est devenue, a fait tache d'huile dans la jurisprudence de la Cour. Par exemple, dans une affaire bien connue concernant le droit à la vie privée et familiale, l'affaire Christine Goodwin de 2002, euh, la, la Cour a euh, appliqué cette méthode d'interprétation pour faire évoluer euh, le champ d'application de la vie privée et familiale. Il s'agissait d'une affaire de transsexuels opérés qui voulait inscrire son nouveau sexe au registre d'État civil. Les autorités britanniques ont refusé. L'affaire est arrivée devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a examiné la pratique de l'ensemble des États membres de l'organisation et au-delà, elle est allée jusqu'à examiner la pratique de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et j'en passe. Et elle a entendu plusieurs interventions de la part des églises, des organisations non gouvernementales, etc. Et elle est arrivée à la conclusion, je cite, « Le sexe n'est pas défini uniquement par des paramètres biologiques. Je répète, le sexe n'est pas défini uniquement par des paramètres biologiques. Il faut en tenir compte, ajoute la Cour, des éléments sociologiques, des éléments scientifiques. Bref, de la science-fiction pour les pères fondateurs de la Convention européenne des droits de l'homme. De quoi parle-t-on on parle d'une méthode d'interprétation qui, en réalité, disons-le, écarte la volonté initiale des rédacteurs de la Convention. D'une méthode qui est utilisée fréquemment depuis lors dans la jurisprudence de la Cour, par exemple dans une affaire Kafkaris contre Chypre, et plus récemment dans une affaire Winter contre Royaume-Uni concernant la peine d'emprisonnement à perpétuité dite incompressible. Il s'agit d'une méthode d'interprétation qui n'est pas prévue explicitement par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et il s'agit là d'une contribution à l'évolution des méthodes d'interprétation des traités. Bien évidemment, il faut le souligner, la Cour prend toutes les précautions, elle procède à des études de droit comparées, elle essaye d'accompagner les changements, elle n'opère jamais une interprétation contre les gemmes. il n'empêche que cette méthode d'interprétation dite évolutive euh, fait bouger, disons, les limites traditionnelles des méthodes d'interprétation du droit international. En conclusion, la CEDH est un instrument précurseur, un instrument qui a contribué à faire évoluer la théorie des sujets du droit international, mais aussi celle de la hiérarchisation de l'ordre juridique international. Le droit international a constitué et constitue toujours une source d'inspiration pour la Cour européenne des droits de l'homme. Le droit international est un moteur de la protection des droits de l'homme. Il peut, dans certains cas, notamment en matière d'immunité de juridiction, constituer une limite à la protection de ses droits. Et enfin, la jurisprudence de la Cour constitue désormais un facteur d'évolution du droit international général. Merci beaucoup.